0: Se il crime è la tua ossessione, iscriviti al podcast tutti i venerdì, il tuo appuntamento ad alta tensione. Nel 1959 lo scrittore Robert Bloch pubblica un romanzo il cui protagonista si chiamava Norman Bates. Si intitolava Psycho e grazie alla riduzione cinematografica di Alfred Hitchcock e all'interpretazione perfetta di Anthony Perkins, Norman Bates diventa un personaggio iconico dell'immaginario horror. Nel 1988 anche Thomas Harris pubblica il suo romanzo più famoso, Il silenzio degli innocenti, e lancia il personaggio di Hannibal Lecter. Anche questo è un best seller, grazie anche al regista Jonathan Demme e ai due attori che interpretano i protagonisti Jodie Foster e Anthony Hopkins nell'omonimo film premio Oscar nel 1992. Sarebbe bello dire che Bloch e Harris hanno lavorato solo di fantasia e che assassini del genere non potrebbero mai esistere. Purtroppo entrambi gli scrittori e poi anche gli sceneggiatori della serie cinematografica non aprite quella porta. Con il personaggio di Leatherface e molti altri ancora, si sono tutti ispirati a un uomo realmente esistito. Uno solo, si chiamava Edward Theodore Gain. passato alla storia semplicemente come Ed Gein, o come il macellaio di Plainfield. Ed Gein è il padre di tutti i mostri psicopatici. Tra tutti i serial killer d'America, egli è passato alla storia per essere il più disturbato, il più eccentrico, il più macabro, all'origine del disturbo che lo ha reso uno psicopatico puro, quello a cui si sarebbero ispirati il cinema e la tv che cioè il rapporto con una donna, sua madre. Augusta Lerke era una donna molto dura, nata in un paesino del Wisconsin nel 1878, profondamente religiosa, nel 1900 aveva sposato Georg Gain. Lui era disoccupato e alcolizzato, ma a lei non importava, il suo unico obiettivo era prendere marito e avere dei figli, come ogni donna onesta dovrebbe fare tanto che neanche quando diventò violento fu sfiorata dal pensiero del divorzio, una soluzione per una donna cattolica come lei impraticabile. Dopo due anni nacque Henry, il primo figlio, intanto Augusta lavorava in una drogheria per mantenere la famiglia e metteva da parte i soldi per comprare una piccola fattoria in campagna. Già con il piccolo Harry l'indole dominante di Augusta si era manifestata nella sua forma più ossessiva e violenta, con proibizioni, divieti e punizioni, ma fu con la nascita di Edward qualche anno più tardi che degenerò. Ai due ragazzi veniva concesso di uscire in casa solo per andare a scuola, ma non dovevano avere contatti con bambini o adulti perché, come mamma diceva, gli estranei volevano solo rovinarli. Dopo aver messo da parte qualche soldo, Augusta comprò una fattoria a Plainfield, paesino di 400 anime nel Wisconsin. La magione, fredda e spettrale, si trovava sepolta dietro gli alberi alla periferia del paese e diventò ben presto tutto il mondo di Augusta e dei suoi figli. In particolare di Ed, quel ragazzo tenero e strambo. Vittima di bullismo a scuola dove era stato emarginato e a casa leggeva tantissimo, gli piacevano i fumetti Splatter. Ormai sulla soglia dell'adolescenza i due ragazzi cominciarono a provare attrazione per l'altro sesso, ma la mamma, condizionata dalla misoginia della Bibbia di cui conosceva a memoria il Vecchio Testamento, gli proibiva di frequentare le ragazze. «Tutte le donne sono prostitute, diceva, e il sesso è lecito solo per mettere al mondo dei figli». Mentre Edward seguiva la madre in tutti i suoi folli divieti, vieti, Henry invece non aveva nessuna intenzione di assecondare la sua patologica avversione per il sesso e ben presto sviluppò con lei un rapporto conflittuale. Così quattro anni dopo la morte di George, il capofamiglia, Henry fu trovato morto nei boschi vicini alla fattoria con il cranio fracassato. Fu Ed a portare la polizia tra i rovi che nascondevano il corpo di suo fratello. Incidente, scrissero i poliziotti sul rapporto, ma il sospetto che il fratellino potesse sapere qualcosa di più sfiorò più di un agente. Rimasti soli, Ed e Augusta diventarono una cosa sola. Per lui sua madre era tutto, la adorava come un angelo, aveva di lei un'immagine trasfigurata, frutto probabilmente di una distorsione generata dalla necessità di sopravvivere agli abusi. I due restarono insieme a occuparsi della fattoria, lei lavorava, lui le dava una mano e nel tempo libero si dedicava alle sue letture, in cui entrarono opuscoli sul Terzo Reich, dove trovava i racconti degli esperimenti nei Lager nazisti. Nel 1945 però Augusta morì per Ed fu come se avessero tolto ogni freno alla sua mente. Senza la presenza controllante della madre che in qualche modo appagava tutti i suoi bisogni, ormai quarantenne Ed cominciò a perdere il senso della realtà. Chiuse a chiave tutte le stanze della casa che lei frequentava abitualmente, lasciando intatti il letto, la sede a dondolo e l'armadio con i vestiti e riservando a se stesso la cucina e una stanza sul retro. Passa molto tempo nella sua stanza a leggere, in particolare riviste pulp con storie sanguinose di gangster e delitti, ma anche testi scientifici di anatomia. Legge anche i giornali locali con particolare attenzione ai necrologi. Non basta, Eddie comincia anche a frequentare i cimiteri, scorre pazientemente i necrologi finché non trova la notizia di un funerale recente che abbia come oggetto una donna, poi aspetta la notte giusta, si introduce nel cimitero e riesuma il cadavere. Ma vedere e toccare i cadaveri non gli basta ancora, saccheggia le tombe e porta a casa quello che trova, ossa, parti del corpo, teste intere. Parti del corpo di donna diventano ornamenti per le due stanze della casa in cui vive. Apre i teschi, li trasforma in ciotole, appende crani nella sua camera da letto, decora i mobili con nasi, orecchie, vagine, confeziona maschere da appendere alle pareti con i volti dei cadaveri femminili. È diventato bravissimo a introdursi nei cimiteri e abilissimo a tagliare, sezionare e amputare, quasi come un chirurgo. Dai libri sui campi di sterminio prende l'idea di conciare la pelle umana per fare paralumi, cestini, rivestimenti per sedie e diventa bravissimo anche in quello. Eddie non ha amici, a parte uno. Un ragazzo con problemi mentali che abita in una fattoria vicina, un ritardato di nome Gas. Gas lo segue nelle sue scorribande nei cimiteri, lo aiuta a trasportare i cadaveri, a lavorare la pelle umana poi gas peggiora, i suoi decidono di metterlo in un istituto e Eddie rimane definitivamente solo con le sue ossessioni. Un giorno uno dei ragazzini a cui fa da babysitter va a trovarlo alla fattoria e Eddie gli fa vedere alcune delle teste che tiene in camera da letto, dicendogli che sono state prese dai selvaggi dei mari del sud. Quando torna a casa il ragazzino lo racconta ai genitori, ma nessuno gli crede. Come nessuno crede a altri due ragazzi che vanno da Eddie qualche giorno dopo e vedono teste umane in casa sua. Saranno maschere per i costumi di Halloween, pensano. Nel silenzio degli innocenti di Jonathan Demme la parte del serial killer l'ha fatta Ted Levine. È uno psicopatico che chiamano Buffalo Bill da quando hanno ritrovato il cadavere di una ragazza a cui era stata staccata la pelle dalla schiena. Buffalo Bill come il cacciatore del West che uccideva e sguagliava i bisonti. Adesso Buffalo Bill è seduto alla macchina per cucire e sta rifinendo un pezzo di pelle, pelle umana, la deve aggiungere a quella che sta già in forma su un manichino dalle curve femminili. Da dietro la porta che dà sulla cantina arrivano le urla disperate di una ragazza e l'abbaiare furioso di un cane. Il cane è Precious, il barboncino bianco che vive con lui. La ragazza è l'ultima che ha preso. L'ha narcotizzata, l'ha caricata sul furgone e l'ha gettata nella buca che ha scavato in cantina senza darle da mangiare perché così dimagrisce e sarà più facile staccarle la pelle, perché è quello che lui interessa, la pelle, come a Edgain. Non è solo per un macabro senso dell'arredamento che è di profana tombe e cimiteri, cerca scrupolosamente sui necrologi i decessi di donne per trafugarne il cadavere e prendergli la pelle, pelle umana che concia e con la quale confeziona vestiti, braccialetti, gambali e soprattutto... Un corpetto con applicati seni veri presi a un corpo trovato in una tomba. Sono travestimenti che Ed indossa di notte per uscire nei campi a compiere rituali solitari da lui inventati. Vorrebbe diventare una donna perché è convinto che le donne siano più forti degli uomini e abbiano un vero potere su tutto. È chiaro che il rapporto con una madre come Augusta lo ha segnato profondamente. I due hanno finito per costruire una relazione simbiotica che non ha lasciato a Eddie alcun spazio per crescere, nessuna autonomia. Gli psicanalisti certamente rispolvererebbero il complesso Edipo e parlerebbero della sua mancata elaborazione. In verità non c'è nessun margine per l'altro, per una comunicazione matura, solo nella fusione con la madre Gain può trovare serenità ed equilibrio e certamente nemmeno la morte può interrompere la loro unione. Di fatto, Eddie è cresciuto con un'unica figura di riferimento, quella femminile. Il padre non ha mai contato nulla, il fratello è stato solo una nota fastidiosa, qualcosa che turbava il perfetto rapporto tra madre e figlio e che per questo è stato eliminato. Da solo, nella sua fattoria isolata nelle campagne del Wisconsin, Eddie può fare tutto quello che vuole per coltivare le sue fantasie. Il 16 novembre del 1957 accade qualcosa di strano a Plainfield. È la stagione della caccia al cervo, per cui quando la mattina alcuni paesani si recano all'empore agricolo e di ferramenta del paese gestito da Bernice Warden e lo trovano chiuso, pensano che la caccia c'entri qualcosa. Quando, verso le 5 del pomeriggio, della signora Bernice non si sa ancora nulla, il figlio, il vice sceriffo Frank Warden, apre con la sua chiave e trova il registratore di cassa aperto e macchie di sangue sul pavimento. Frank Warden ricorda che l'ultimo cliente della sera prima è stato Ed Gain e che aveva detto di dover tornare la mattina dopo per comprare dell'antigelo. Nel blocchetto delle ricevute della signora Bernice infatti ne risulta una per la vendita di un gallone di antigelo compilata proprio la mattina. Poi più niente. Lo sceriffo di Contea spicca un mandato d'arresto per Ed Gain e uno di perquisizione della sua casa. E Gain viene trovato e fermato in un altro negozio di ferramenta nel lato ovest della città. Quello che invece viene scoperto nella sua casa, da cui tutti erano sempre rimasti alla larga, è scioccante. Nel capanno degli attrezzi c'è il corpo della povera signora Warden appeso a testa in giù. I medici incaricati dell'autopsia per fortuna diranno in seguito che tutte le mutilazioni che riportava erano state commesse post mortem e che la causa del decesso era stato un colpo di pistola calibro 22. Ma la perquisizione porterà alla luce uno scenario da incubo. L'imbottitura di molte sedie rivestita in pelle umana e dello stesso macabro materiale è stato realizzato un cestino della carta straccia. La testiera del letto di Edgain è fatta di teschi umani, con cui ha realizzato anche delle scodelle conservate fra le stoviglie. Nel suo guardaroba ci sono un corsetto e un paio di calzamaglie, entrambe in pelle umana praticamente intera e diverse maschere dello stesso materiale. In un sacco di iuta c'è la testa di Bernice Warden, mentre in un sacco di carta c'è quella di un'altra donna, ma con il volto asportato dal teschio. In un sacco di plastica, vicino alla stufa, in camera da letto, c'è anche il cuore della povera negoziante. La lista dei ritrovamenti di parti umane è lunghissima e agghiacciante. L'orrore degli investigatori è tale che tutto viene fotografato accuratamente prima di essere cremato in fretta. A questo punto la domanda è... Quante donne ha ucciso Ed Gain? L'uomo viene interrogato e ammette solo due omicidi, quello della signora Warden e quello di Mary Hogan, una taverniera sparita tre anni prima, a cui appartengono la testa e il volto trovati nel sacco di Utah. Le altre parti del corpo, dice Ed Gain all'interrogatorio, le ha rubate al cimitero da corpi appena inumati. Dichiara di aver commesso almeno 40 profanazioni di tombe dal 1947 al 52 che in quei momenti era immerso in una sorta di sonnambulismo. Quando gli è capitato di svegliarsi da questo stato confusionale mentre era al cimitero, racconta aveva sempre rimesso tutto in ordine senza portare via nulla. L'ossessione per la madre Augusta l'aveva condotto a prendere di mira soprattutto le donne che somigliavano vagamente a lei. In quei casi aveva portato a casa i corpi interi, ne aveva conciato le pelli e ci aveva confezionato i suoi oggetti, ma l'obiettivo più importante a cui ambiva era quello di confezionare un'intera tuta di pelle da indossare lui stesso, per sentirsi ancora dentro sua madre. Per accertarsi che non fossero bugie per coprire altri omicidi si effettuarono delle verifiche nelle tombe indicate da Gain che risultarono vuote o con dentro solo i gioielli delle defunte o qualche parte del corpo che non gli erano servite aveva rimesso a posto gli investigatori gli credettero quando alla domanda se aveva profanato sessualmente i corpi si scandalizzò non hanno un buon odore disse il figlio sedicenne di uno dei fattori del circondario raccontò che Gain una volta gli aveva mostrato delle zanza le teste rimpicciolite come quelle delle civiltà precolombiane e gli aveva detto di averle ricevute da un cugino militare in thailandia dalle indagini risultarono quasi sicuramente realizzate da lui, forse ispirate da quelle ritrovate nel campo di concentramento di Buchenwald, esibite al processo di Norimberga come prova delle atrocità naziste di cui era tanto appassionato. Ed Gain venne accusato di altri due omicidi di donne irrisolti commessi nel 1953 ma la confessione a riguardo fu invalidata perché lo sceriffo, il primo a interrogarlo, gliel'aveva estorta battendogli ripetutamente il capo contro il muro. Lo sceriffo Sly era talmente coinvolto emotivamente nella vicenda che rimase stroncato da un infarto a soli 43 anni alla vigilia del processo contro Gain. I suoi agenti lo consideravano la terza vittima accertata dell'assassino. Al processo Gain venne accusato di omicidio di primo grado, ma la diagnosi di schizofrenia e il conseguente ricovero in un manicomio di massima sicurezza rimandò il processo fino al 7 novembre del 1968, quando fu dichiarato guarito. I medici che lo avevano avuto in cura testimoniarono che durante i colloqui Ed Gein diceva di aver ucciso la signora Warden con un colpo partito accidentalmente da un fucile che stava esaminando nel negozio e che voleva acquistare. Di ciò che aveva fatto al corpo non ricordava più nulla. Ed Gein fu riconosciuto colpevole di omicidio ma poi riprocessato per valutarne la sua sanità mentale. Stavolta venne dichiarato non colpevole perché incapace di intendere e di volere, fu ricoverato e trascorse il resto della sua vita in strutture psichiatriche di massima sicurezza. Non venne mai processato per l'omicidio di Mary Hogan, anche se al contrario di quello che aveva fatto per Bernice Warden aveva confessato di averla uccisa. La sua casa degli orrori doveva essere messa all'asta il 30 marzo del 1958, ma dieci giorni prima un incendio, per caso o per dolo, la distrusse completamente. Gain fu informato dell'accaduto e si limitò a fare spallucce e a dire pazienza. Morì di cancro ai polmoni in un istituto psichiatrico il 26 luglio del 1984 a 77 anni. La sua tomba nel cimitero di Plainfield, posta tra quella dei genitori e del fratello Henry, diventò una morbosa tappa di pellegrinaggio e i visitatori presero il vizio di staccare schegge della sua lapide come souvenir, finché nel 2000 qualcuno la rimosse per intero e se la portò a casa. È stata ritrovata nel 2001 in un magazzino di Seattle, ma si è deciso di non posarla più. La tomba è ancora lì, a Plainfield, ma nessuno può più trovarla. Film, romanzi, racconti, il mito di Ed Gain, il contadino che vive solitario nella sua fattoria sperduta nella campagna e la trasforma in una casa degli orrori, inizia dal momento del suo arresto e si sviluppa immediatamente con estrema violenza. Eddie e i suoi delitti finiscono su tutti i giornali e appena si sparge la voce di quello che ha fatto migliaia di curiosi si riversano su Plainfield che da quel momento da sconosciuto paesino rurale nel cuore del Wisconsin diventa noto in tutti gli Stati Uniti come il paese di Ed Gain. Nascono addirittura canzoncine e barzellette macabre su Eddie e le sue strane abitudini. Gli oggetti di sua proprietà che sono stati messi all'asta per pagare le spese processuali vanno a ruba. Qualcuno compra il furgoncino Ford Sedan e fa pagare un biglietto a chi voglia farci un giro sopra. Ed Gain è stato al centro di studi di psichiatria ed è citato nella letteratura criminale come archetipo del serial killer.